1: Salut à toutes et à tous. Bienvenue dans Sortie de veille, le podcast de Mac Génération qui passe au format hebdomadaire cet été. On ne va pas se mentir, l'actualité tech a été très calme cette semaine comme si tout le monde était parti en vacances. Il a fallu attendre jeudi soir pour qu'Apple mette un peu d'animation avec la présentation de ses résultats trimestriels. Ces résultats sont très contrastés avec des produits qui piquent sévèrement du nez et d'autres catégories qui poursuivent sur leur lancée. Et une fois n'est pas coutume, Tim Cook a fait une petite confidence. On voit tout ça dans le Flash Info. En deuxième partie d'émission, on va parler tuning, enfin presque. Nicolas va nous raconter comment il a installé CarPlay dans sa Tesla. Une opération qui n'a rien d'évident, puisque les voitures américaines font l'impasse sur cette technologies. Alors, est-ce que Nicolas va revendre sa Tesla au profit d'une Twingo compatible CarPlay Vous le saurez en écoutant sa chronique. Avant d'entrer dans le vif du sujet, un petit mot pour souhaiter une excellente continuation à Benjamin, notre développeur iOS qui va voguer vers de nouveaux horizons. On espère te recroiser sur l'App Store ou sur GeoGuessr. Et on souhaite la bienvenue à son successeur Artem, qu'on est très heureux d'accueillir dans l'équipe. Nous sommes le samedi 5 août, voici les infos de la semaine qu'il ne fallait pas manquer. Vous êtes prêts à compter les billets C'est parti Durant le deuxième trimestre, Apple a généré un chiffre d'affaires de 81,8 milliards de dollars en baisse de 1,4% sur un an. Mais surprise, les bénéfices ont eux augmenté de 2,4% à 19,88 milliards de dollars. Le bénéfice revient dans le vert après deux trimestres dans le rouge. En dépit d'un contexte macroéconomique plutôt morose, Apple n'est donc pas à plaindre. Si on regarde dans le détail, Apple doit cette performance au marché chinois où ses ventes ont progressé de près de 8%, ainsi qu'au marché européen avec plus 5%. Tim Cook a d'ailleurs noté qu'Apple avait réalisé un trimestre record en France. Alors, bah je vous dis merci pour lui. Au niveau des produits, c'est la soupe à la grimace pour l'iPad dont les ventes se sont effondrées de presque 20% sur un an. Le Mac, lui, chute de près de 8%. Apple explique ce recul par le fait que les deux années précédentes avaient été hors normes du fait du passage à l'architecture Apple Silicon. Et on peut aussi ajouter à la pandémie. L'iPhone régresse de 2,45%, mais c'est un score plus qu'honorable quand on voit la chute brutale des marques Android en face. Enfin, les services continuent leur petit bonhomme de chemin en progressant de plus de 8% sur un an. Apple s'est félicité de compter un milliard d'abonnements à ses services et à ceux des éditeurs tiers sur l'App Store. Tim Cook a fait une petite révélation à l'occasion de la présentation des résultats financiers. Apple travaille sur des technologies d'intelligence artificielle générative et investit beaucoup dans ce domaine. Jusque là, le patron s'était montré très réservé sur ces technos. En mai, il avait déclaré qu'il fallait que plusieurs problèmes généraux soient résolus avant de se lancer. Sa dernière déclaration est donc un peu plus enthousiaste. Tim Cook n'a évidemment pas révélé sa feuille de route, mais d'après Bloomberg, Apple a développé en interne un équivalent de ChatGPT qui a réponse à tout. Seulement, l'entreprise ne saurait pas vraiment quoi faire de cette technologie. On pense pourtant à Siri, qui pourrait devenir plus intelligent, mais la difficulté, c'est que ces grands modèles de langage sont tout autant capables de partager des réponses exactes que des grosses âneries. En tout cas, Google voudrait relever ce défi puisque Google Assistant pourrait évoluer vers un système conversationnel inspiré de Bard. De son côté, le patron d'Amazon a fait savoir que toutes ses équipes étaient à fond sur l'IA générative. Au vu de cette course, on comprend mieux pourquoi Tim Cook a tenu à signaler qu'Apple n'était pas en reste. Des bugs, il n'y en a pas seulement dans les bêtas d'iOS 17 et de macOS Sonoma, il y en a aussi dans les versions stables des systèmes. Apple a reconnu dernièrement qu'un bug affectait toujours sa fonction de contrôle parental tant d'écran. Il arrive parfois que le réglage se remette tout seul à zéro, ce qui pose évidemment problème si on compte sur cette fonction pour contrôler la durée d'utilisation des apps par ses enfants. iOS 16.5 sorti en mai aurait dû corriger ce problème, mais ce n'est pas le cas. Apple a fait savoir au Wall Street Journal qu'elle était tout courant du souci et qu'elle travaillait sur une solution. Il y a un autre bug gênant dans un système qui est censé être finalisé. Dans macOS 13.5, les réglages de localisation des applications tierces ont complètement disparu. Si par exemple, vous aviez interdit à Chrome d'accéder à votre géolocalisation et que vous changez maintenant d'avis, eh bien, il n'y a pas moyen de modifier cette autorisation. Une mise à jour de macOS est donc attendue avec impatience. OpenUSD, c'est le nom d'un nouveau format du fichier qui compte Apple parmi ses créateurs. Alors, les formats de fichiers, c'est pas forcément très émoustillant, mais celui-ci va avoir beaucoup d'importance dans les années à venir. Il permet de stocker dans un même fichier toutes les données relatives à une scène en 3D. Il est en fait basé sur le format USD créé par Pixar pour simplifier la production de ses films. OpenUSD est destiné à devenir un standard utilisable par toute l'industrie, que ce soit pour des films, des jeux vidéo ou bien sûr des applications de réalité augmentée. Il est soutenu par les principaux acteurs du domaine dont Adobe, Autodesk et Nvidia. Chez Apple, OpenUSD va être très utile pour le Vision Pro. Mike Rockwell, le responsable de Vision OS, s'attend à ce que ce format donne un coup d'accélérateur au projet de réalité augmentée. Pour terminer le tour de l'actu, on fait le point sur les rumeurs portant sur la nouvelle gamme d'Apple Watch qui arrivera à la rentrée. Concernant l'Apple Watch SE, ça va très vite puisqu'il n'y aurait pas de nouveaux modèles prévus cette année. Ça ne serait pas une surprise parce que l'Apple Watch SE, comme l'iPhone SE d'ailleurs, est renouvelé moins fréquemment que les autres modèles. Du côté de la Series 9, il ne faudrait pas s'attendre à un changement de design. Tout au plus, on pourrait avoir une nouvelle couleur, peut-être du rose. La principale évolution de la Series 9 viendrait de sa puce, qui serait plus moderne en se basant sur l'Apple A15. Bon, on n'a pas à se plaindre des performances des dernières Apple Watch, mais il est vrai que techniquement, le processeur fait du surplace depuis quelques générations. Enfin, l'Apple Watch Ultra aurait d'ores et déjà droit à une deuxième version. Celle-ci bénéficierait logiquement du nouveau processeur S9. Pour le reste, c'est plus flou. Apple aurait testé une nouvelle finition plus foncée mais cette nouvelle couleur n'aurait pas été retenue au bout du compte. Une autre rumeur à prendre avec des pincettes concerne une éventuelle perte de poids. On devrait être fixé sur tout ça en septembre comme d'habitude.
0: Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns.
1: Merci d'avoir écouté le Flash Info de sortie de veille. Si vous voulez écouter l'intégralité du podcast, abonnez-vous au Club Hygiene. Notre offre premium coûte seulement 4,99€ par mois et vous donne droit à beaucoup d'autres avantages. Comme l'absence de publicités dans nos applications et des contenus exclusifs. Rendez-vous sur clubigen.fr.